0: de jóvenes ecuatorianos apasionados por la innovación.
1: Venimos a contar, cuestionar y destapar el mundo de talento
2: humano. Te invitamos a discutir tendencias, realidades y los problemas que no te enseñan en los libros. Aquí encontrarás
1: una guía que te ayudará a comprender la ajetreada pero entretenida vida laboral.
0: Descubre con nosotros ¿Qué rayos es
1: HR? Hola a todos nuestros queridos podcasteros. Les damos la bienvenida al cuarto capítulo de nuestro podcast ¿Qué rayos es HR? Como siempre en este su espacio ¿Qué rayos es HR?, pues me encuentro con Dani y Camilo. Hola, para nosotros siempre es una buena noticia. <risa> hola Dani, hola Camilo, ¿cómo están?
2: Hola, hola a todos.
1: Chévere, qué bueno compartir con ustedes una vez más. Estoy feliz de, en esta ocasión pues de presentarles a nuestro invitado del podcast de hoy. Eh, su nombre es Dovani Lescano. Es una persona que cuando pude indagar sobre su experiencia, pues para mí la verdad fue algo como que me dejó en shock. Me sentí identificado con el objetivo de lo que me gustaría en general pues llegar con mi carrera en un futuro en recursos humanos. Dovani tiene más de 10 años en la experiencia eh, liderando el área de recursos humanos a nivel internacional, principalmente en empresas de tecnología, gestionando oficinas en la TAM, tanto en Ecuador, Paraguay. También ha tenido la oportunidad de liderar pues, oficinas de Uruguay, Bolivia, eh, en general de la región, y también en España, a nivel un poquito más internacional, si lo queremos ver así. Así también pues, Dovani ha tenido la oportunidad de dedicarse a la docencia, eh, ha sido profesor de las maestrías en gestión de recursos humanos para la CATO y para la UTE. Esa es una experiencia que pues dena bastante, creo yo, y felices de tener a Dovani acá con nosotros esta vez. Y nada, como pueden ver, pues eh, con esta breve introducción que hemos podido sacar de Dovani, es una persona con una exposición enorme hacia la gestión internacional de HR, en donde adaptarse pues, a las nuevas tecnologías es algo imprescindible. Hoy conversaremos con Doani sobre qué rayos es Business Intelligence, qué relación tiene actualmente con recursos humanos y cómo puede empezar eh, a involucrarse en esa transformación del área de recursos humanos, eh, los gestores en general del área. Doani, te damos la bienvenida. Buena tarde, ¿cómo estás?
3: Hola Sebas, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Saludos igual Dani, Camilo, un gusto conocerles. Desde acá, desde mi casa, les saludo. Qué placer para mí, eh, sobre todo, a ver sido invitado el día de hoy para hablar de este tema muy interesante que es del business de intelligence que ya lo vamos a ver más adelante, y sobre todo para ir viendo cómo se relaciona nuestro mundo de recursos humanos en, en este tema. Gracias, evas por la presentación. Eh, realmente ha sido un placer para mí estar aportando con información, sobre todo para todos los adolescentes que estén iniciando la carrera o que quieran retomar sus estudios es muy importante que lo puedan hacer y vivir experiencias de profesionales que han tenido ya relación en este ámbito.
0: Yo sí, qué gusto, en verdad. Es, estoy feliz porque este es un buen tema y estamos con un excelente invitado. Hay mucho que aprender y que hablar de, de, del tema de Business Intelligence aplicado a recursos humanos. Pero ya para entrar en el tema siempre tenemos una, una pregunta un tanto quisquillosa. ¿Qué? Eh, ¿Qué tan, ¿Qué tan bueno eres para los números, Giovanni, aquí en confianza? Ahora que nadie nos escucha, por favor, cuéntanos.
3: <risa> por supuesto, te comento. Me gusta todo lo que es números. De hecho, esto es algo muy atípico que suele pasar en el área de recursos humanos y no sé si ustedes han comprado esta parte acorde a la experiencia que han tenido, pero eh, me gusta mucho el tema de revisar los números porque nos da un indicador para ver cómo estamos en el área. Nuestra área no es un área subjetiva, es un área que con información eh, además numérica permite gestionar mejor justo los subsistemas que nosotros manejamos en las compañías y es por eso que las multinacionales ahora eh, manejan mucho los números para tomar decisiones y establecer planes de acción y de mejora. Entonces por ese lado debo admitir lo que ha sido una de mis pasiones o me gusta bastante poder tener información numérica y con eso poder ir eh, derivando en planes de acción. Ah, cuando se lo...
2: ¿Siempre te han gustado los números o, o le cogiste cariño ya trabajando?
3: No, le cogí cariño trabajando, debo comentarte. Siempre cuando estás eh, estudiando matemáticas un poco en, en el colegio o ya cuando tienes que ver algunos cálculos un poco más contables, digamos, depende de la carrera, como que por ahí a veces uno no se ubica, pero ya cuando vas en, en el día a día, con la experiencia que necesitas ir ganando, te das cuenta de que esta información es necesaria. Y es ahí claro. donde, por ejemplo, pude ver en mi caso, que nuestra área de recursos humanos no únicamente eh, dirige o administra temas que tengan que ver netamente con eh, información subjetiva, sino también con números para poder establecer mejores planes de acción. Entonces se convalidan las dos partes y eso es justamente el interés que
2: tuve por este lado, ¿no? Y no te preguntaba ahí porque tenía unos compañeros. Yo creo que de mis compañeros, un buen <risa> porcentaje siguieron en psicología porque no les gustaban los números y era en el pensum, era lo que menos david Entonces, no, por ah, eso era la pregunta.
3: <risa> y, y de eh, hecho, le, les, les pregunto a ustedes, ¿no? No sé, Camilo, Sebas, Dani, ¿les gustan los números? ¿Trabajan con números ahora en, en sus posiciones donde están? ¿Han tenido que revisar algo para la gestión que les han solicitado en sus empresas?
0: O sea, yo yo honestamente no no estuve en, en el grupo que, sí, que dijo, no, voy a seguir psicología porque no me dan números. No, pero tampoco me lo esperaba. O sea, dije, bueno, es una carrera de ciencias humanas. Y después paz estadística 1, estadística 2, parece que había otra también más relacionada a los números, pero, pero hay que cogerle cariño eh, porque creo que es útil y, y pues lo que ya se ha dicho muchas veces, ¿no? Lo que no se mide no se mejora, así que estoy totalmente de acuerdo. Eso por mi lado, no es el SEBA. Eh,
1: nunca me gustaron en el colegio. creo que Ahí está. <risa>
2: bueno, si yo ya era soy compañero estudiar, de SEBA en la universidad. Y yo soy del grupo
1: de Camilo, que discutimos como que porque era lo que menos había eh, dentro de las materias de la carrera pero a medida que vas, eh, no sé, trabajando, te das cuenta que es importante. En mi caso, pues, fue así. Ahora, pues, en la maestría, en, en las adoptativas, escogí al finalizar la carrera, pues, cogí finanzas para psicólogos, cogí, actualmente estoy viendo la parte del revenue en la maestría, entonces, le vas cogiendo el gustito, creo yo, eh, porque al final te sirve. Entonces, de mi parte, pues, empecé con una negativa total a los números, ahora, pues, creo que ya me va a bajar
2: y son amiguitos Qué bueno. y, y en mi caso, no, a mí siempre sí me gustaron los números, por suerte Entonces, de Ay, pues hecho, de mis bueno. materias favoritas eran psicometría sí, Y que sí. tampoco les gustaba a muchos en la universidad Y en el trabajo, pues claro, sí he ido aplicando en todos los trabajos que he tenido eh, bueno. Porque he estado pues, rodeado más de investigación todavía ahí sí ya toca pero ya, claro. para ir directo al grano, eh, quisiera que empecemos ya a hablar de lo que es Business Intelligence. Quiero, Giovanni, que nos cuentes qué rayos es Business Intelligence, eh, a qué se refiere con este término. Claro, como,
3: como inicia esta pregunta, miren, qué rayos es Business Intelligence, para que veamos el contexto global en realidad, ¿no? Pues Business Intelligence es todo lo que tiene que ver con inteligencia de negocios. ¿Y esto a qué se refiere o para qué sirve este tema? Es el uso de la tecnología, de las aplicaciones, de las prácticas que permiten la, recopilar, recopil integrar, analizar la información que tenemos para que sea de una manera muy objetiva tomar decisiones en las distintas áreas que tiene una compañía, ¿no es cierto? Hay información que tienes del área de recursos humanos, del área de operaciones, del área de marketing, del área de ventas, etcétera, etcétera. Entonces, esta herramienta de inteligencia de negocios, te sirve o te basa para una estadística acumulativa de datos y de esta manera se pueda examinar cómo se encuentra esta información para poder comprender cómo está la empresa versus el mercado, internamente, etcétera, y así se puedan generar adecuados planes de acción acorde a lo que la empresa quiere llegar a tener en el mercado o quiere llegar a ser Entonces, este es el Business Intelligence. Cada organización lleva su propio estrategia, como ustedes deben conocer en sus propias organizaciones, ¿no es cierto? Entonces, para eso es muy importante que cada organización administre de forma propicia esta data que le permita cuantificar, analizar y establecer cómo vamos a mejorar en el mercado acorde a lo que cada uno se ha planteado o planificado. Este es el famoso tema de Business Intelligence. Ahora, obviamente, no, no niego, esto se aplica para todas las áreas y también para recursos humanos, ¿no?
1: Perfecto, entiendo que es como que va integrando todas las áreas en general, ¿no es cierto? ¿Y de dónde de, nace de, eh, el Business Intelligence, Dovani? ¿Tienes tal vez una idea, tal vez, de dónde nace o por qué? ¿Cuál es como que esa razón por la cual nace o se vincula a las organizaciones?
3: Claro, por supuesto. Mira, este tema como para un poco ir retrocediendo y recordando la información, Business Intelligence... Eh, hace muchos años atrás eh, fue creada, o digamos como referencia, como punto de partida, lo hace una persona de informática en IBM. IBM es una empresa de tecnología, ¿no? Entonces, eh, Hans Peter, que trabajaba en esta organización, decide, en función al análisis de, lo, de un trabajo que le habían solicitado, darse cuenta que existe varios tipos de información, que la empresa necesita para seguir creciendo en el mercado y para mejorar en lo mismo. Entonces él, en función a este análisis, determina que tiene que escribir un artículo relacionado a Business Intelligence. Y ahí es donde nace este tema, ¿sí? De recopilar información, de ver para qué sirve o qué le va a permitir al directivo o al gerente de la empresa para que pueda tomar acciones. Y en el tiempo esto va mejorando. Obviamente, décadas después, Richard Kimball, me parece que era, y el otro colaborador con el que trabajaron fue Bill Hinn aproximadamente, ellos eh, también recogen esta información de cómo fue creándose el tema de revisar números, ver la parte analítica de una organización y para qué sirve, y deciden eh, darse cuenta que es necesario construir una arquitectura de números en base a un tema más analítico, más un tema más de estadística. Y es de ahí donde eh, de ellos nace el tema de administrar la información para que sea mucho más rápido y mucho más sencillo de entender para una empresa. Tomen en cuenta que una organización tiene distintos tipos de indicadores de diferentes áreas e inclusive hasta del mercado en el que se encuentra, de la parte externa. Entonces el objetivo fue justamente ir analizando toda la información posible que sea de una forma rápida y sencilla. Obviamente ya pasa el tiempo y muchos autores, muchas personas que se están dedicando al tema de gestión empresarial van dándose cuenta que es necesaria esta información y muy importante, ya que es una consecuencia de las acciones o de los resultados que tiene una empresa. Y es por eso necesario que ellos ven que el cálculo estadístico interno que tiene la empresa versus lo que tiene el mercado les va a servir para determinar mejores planes de acción y puedan seguir creciendo en el tiempo. Y ahí es donde van sacando cada empresa un factor diferencial en comparación a su competencia, ¿no? Es por eso que de esta manera va eh, naciendo el tema de Business Intelligence ahora en el mundo empresarial. Les hago nada más un yo, resumen yo, muy yo general de este tema, ¿no?
0: Quería hacerte una, una pregunta. Ahorita hablaste sobre sobre el cambio que ha significado para muchas empresas la tecnología, en especial los datos. Si hablamos de revolución industrial 4.0, todos estos cambios que estamos viviendo ahora, que bueno, de hecho yo creo que muchos ya están bastante acoplados, ¿cómo crees tú que, que nos aportó o nos aporta ahora el manejo de los datos eh, precisamente en, en esta área que antes era catalogada más como un área soft, que es recursos humanos? O sea, ¿cómo, cómo la vinculas?
3: Claro, miren, solo, solo para que nos demos cuenta del detalle tan significativo del tema del Business Intelligence, ahora por lo que estamos pasando, estamos pasando por una pandemia donde eh, muchas empresas eh, dependían de relacionar sus datos de forma directa con los colaboradores en la oficina, ¿no es cierto? Muchas veces no se analizaba sino simplemente lo que tenían tal vez del área contable, a veces del área de ventas, del sí, área realmente. de marketing, etcétera Y de recursos humanos muy levemente a veces solían solicitar ciertos detalles para ver qué necesitan y comparar si es que esto aporta al plan estratégico de la empresa. Y es aquí donde ahora se ve mucho más asentado que es necesario analizar los datos numéricos de una organización para que ésta pueda trascender inclusive en, la, en el mercado. Y mucho más ahora se ha efectuado en esta pandemia. ¿Por qué? Porque todos estamos conectados vía internet, han mejorado muchos procedimientos varias empresas para ser mucho más competitivos, mucho más acelerada la respuesta con el cliente ante las necesidades variables que se han presentado ahora y mucho más ahora que la gente está trabajando en su domicilio. ¿No es cierto? Es aquí donde las empresas han tenido que vincularse al tema de Business Intelligence, ver los datos que tienen internamente para ir mejorando estos procedimientos que tienen y ver de qué manera logran cumplir con sus metas establecidas a principios de año o aquellos temas que necesitan ir mejorando acorde a las circunstancias que tiene el mercado. Y de esta manera puedan tener un mejor tema de competitividad en la empresa. Es decir que en talento humano con esto que les acabo de mencionar, nosotros también aportamos a la organización para que con los datos nuestros desde Recursos Humanos, las empresas puedan revisar de qué manera está apoyando el tema de gestión del talento humano hacia la organización. En temas de formación, en temas de reducción de absentismo, en temas de compromiso, en temas de cultura hacia la empresa, etc. Es decir, si sí podemos medir esta información de forma numérica, no subjetiva, y esto va a permitir a cumplir los objetivos también de una organización. No en todos los casos esto es igual. Todas las organizaciones son distintas. La razón de ser de una organización es muy diferente y por ende no puede ser aplicada el mismo esquema. Pero sí, obviamente, es necesario tener información numérica para tomar mejores decisiones en este aspecto. Con muy respecto genial. al tema del 4.0, debo indicarles que este es un tema transformacional de digitalización que tienen hoy las industrias, ¿no es cierto? De hecho, en sus empresas seguramente pudieron haber observado en este último periodo que han digitalizado más procesos manuales que lo venían haciendo y ahora que estamos en esta pandemia ya es más digital, ¿verdad? Es por eso que nuestras organizaciones siguen creciendo. Por
0: obligación en parte, yo no sé si ustedes han visto ese, esa imagen que dice ¿Cuál fue el principal acelerador de la transformación digital en tu empresa? Número uno, sistemas. Número dos, el COVID. Número tres, y la, la respuesta ganadora siempre era el COVID. Nos tocó, ¿no?
2: Pero, ¿y en este tema, la revolución 4.0 empezó por el COVID o ya es no. algo que se venía dando? Uh -huh.
3: No, ya Exacto. es algo que se venía dando. Esto eh, ha reafirmado, obviamente, un proceso transformacional que tienen las organizaciones y que deben hacerlo para ser mucho más competitivos, ¿no? Y obviamente aceleró el proceso en aquellas empresas en las que no estaban iniciando este tema, para que puedan ser más competitivos con sus productos o servicios en el mercado. Y mucho más tomemos en cuenta que esto lo estamos vivenciando ahora desde nuestros hogares, quienes estamos trabajando en la oficina, ¿no es cierto? Cuando tenemos que conectarnos para ver qué tal lo está yendo con los procesos de selección, con el tema de retención hacia la gente, con el tema de la cultura organizacional o el clima laboral, ¿de dónde obtenemos información o datos de los indicadores que evaluamos de estos subsistemas de talento humano? Entonces, ¿a través de qué medio? De la tecnología. Utilizamos encuestas a través del ámbito tecnológico, sacamos indicadores de los temas que acabo de mencionarles y así podemos ir revisando este tema de transformación de una organización.
1: Pues ahí a mí me surge una duda, al menos, Giovanni. Eh, ¿Cómo se puede diferenciar tal vez la gestión normal que existía entre eh, la manera que se llevaba eh, la gestión de una empresa y... La tradicional. Y, bueno, es que, exacto, una gestión tradicional eh, versus esta gestión con Business Intelligence? ¿Cuál es esta diferencia que puede verse ahí?
3: Mira, un, un tema muy, muy importante aquí a notar en cuenta es el tema justamente de la competitividad tomen en cuenta que en esta pandemia muchas empresas tuvieron que cerrar, ¿no es cierto? Uh -huh. ¿Por qué? Porque no eran tan competitivos en el tipo de servicio, en la calidad del producto, en el precio diferencial que tienen o el valor agregado que están dando al producto. ¿Cómo obtienen estas empresas este factor diferencial? Lo obtienen por los indicadores que están analizando de forma interna y externa y qué es lo que el mercado necesita en la actualidad. Comparan todo este tipo de información y de esa manera proponen al mercado para potenciar el producto o el servicio que tengan y de esa manera tener mayor acogida en el mismo. ¿Cómo lo hicieron? Con estos datos. Obtuvieron los datos que tienen y que necesita el mercado mucho más ahora con este tema transformacional que estamos viviendo y así han tenido que irse adhiriendo en el camino y lo han logrado. Aquellas empresas que en cambio no se lograron en el tiempo posicionar con esto, muchas empresas han tenido que cerrar porque no se han habituado a la necesidad que tiene hoy el mercado, que está pidiendo el mercado
0: Justo ahorita que hablabas sobre las empresas eh, Bueno el, el análisis de data, los data yo al menos lo asocio mucho con una cantidad de datos muy grande no, o sea, este big data pero, pero qué pasa por ejemplo con las empresas pequeñas muchas veces como tú sabes a veces recursos humanos en una empresa es una o dos personas entonces, ¿cómo, ¿cómo beneficia, o, o tal, tal vez por ese lado, ¿no? la primera pregunta sería, ¿cómo beneficia este, este, este data analysis o el manejo de Business Intelligence dentro de los recursos humanos? ¿Y también aplica para todas las empresas o se necesita de un volumen de datos mínimo? ¿Nos podrías explicar algo, algo de esto, por favor?
3: Claro, por supuesto. Te comento, todas las empresas pueden hacer el tema de Business Intelligence. Obviamente hay que ver el tipo de industria que es, el tipo de revenue que están trabajando para eh, poderlo lograr. Y acorde a esto, se determina qué sistema pueden utilizar acorde al giro de negocio. No todos los sistemas que hay en el mercado se los debe adquirir. Obviamente, es dependiendo de la razón social y del objetivo que tiene una organización. Pero en sí, todas las empresas deberían ya eh, trabajar en este tema de business intelligence para buscar un beneficio para aumentar su revenue que eso es lo que más les interesa a la mayoría de empresas. Obviamente, esto implica el tema de mejorar la calidad del producto, el tiempo de respuesta, etcétera. Hay una serie de factores adicionales, pero todas las empresas pueden realizar el proceso de Business Intelligence. Obviamente, no todas tendrán el mismo presupuesto para adquirir un sistema donde recolecte la información para el respectivo análisis y sobre todo para determinar el plan de acción o de ejecución del mismo. Habrá que ver... Si es que se está iniciando, se lo hace a través de otro aplicativo que les permita acorde a su presupuesto o a su budget, pero sí se lo puede hacer ya es una realidad.
0: Justamente ahorita te, te quería hablar de, de recursos humanos y, y quisiera saber tu opinión así súper honesta, transparente. ¿Crees que todo, absolutamente todo se puede medir de las personas? ¿Su bienestar, absolutamente todo, todo puede ir en una base de datos?
3: La mayoría de aspectos se pueden medir. Hay algunos aspectos que obviamente no se pueden medir porque son un poco subjetivos, inclusive por la forma como se esté eh, tratando de tabular los datos o de obtener la información, pero la mayoría sí hay cómo medirlos. Y eso es lo que hacemos en Talento Humano también. Muchas ocasiones he escuchado a compañeros que Recursos Humanos no pueden medir los datos y que de hecho capaz que ustedes pudieron haber vivenciado esto, pero no es así, es una realidad. Sí hay cómo hacerlo el tema está en que tenemos que ejecutarlo y ahí está nuestro factor diferenciador para que en nuestra área se pueda comparar inclusive desde nuestra empresa hacia la competencia si tenemos un sí. problema interno de altos índices de rotación, ¿no es cierto? donde determinamos qué porcentaje está rotando mucho la gente, por dar un ejemplo, o cuáles son las causas y motivos y por qué en la competencia no les está sucediendo aquello, podemos de ahí determinar planes de acción de mejora pero en función a los números.
2: Perfecto. Una, una consulta y eh, justo por este tema de talento humano que sí tiene esta visión de que es difícil medir las cosas. ¿Cómo llegar a, a poder sí evaluar las cosas? Y no necesariamente solo en talento humano, pero no llenar de, eh, de evaluaciones, de pruebas, de qué queda la final en cierto modo sí le están quitando tiempo al colaborador para generar eh, rédito a la empresa. Entonces, justamente el otro día conversaba con unos colegas y me decían que están adoptando procesos de otro país, de Suiza, de hecho. Entonces, que es como que un país justamente más estructurado, pero que les está costando a las personas eh, lograr eh, justamente, primero, al, al equipo comercial me decían, ya de tanto proceso, ya no están haciendo sus tareas que a la final vender. Entonces, ¿cuándo llega el límite o cómo se evita que este proceso, estas este evaluaciones, lleguen a consumir tanto tiempo del empleado o, y que no se vuelva algo que sea cansante o que sea una limitante para los colaboradores? Claro.
3: Mira, eh, Camilo, justo lo que tú comentas, capaz que esta empresa está viviendo un proceso de cambio transform transformacional completo. Puede ser lo que te estoy escuchando. Y aquí es vital el tema de recursos humanos en la gestión que aplique para adaptarse a estos nuevos cambios que existan. Cuando tú le das a un nuevo recurso, como en este caso de Business Intelligence, que quieren aplicar en una empresa, por dar un ejemplo, vas a tener que tener el apoyo de distintas áreas y esto implicará una carga de trabajo adicional a las que tienen. Pero esto no significa en realidad una carga de trabajo sino más bien esto es un factor muy importante para que pueda darse cuenta el propio colaborador que el cambio transformacional que va a tener le va a permitir reducir los tiempos que está dedicando a otro tipo de actividades que no están generando mucho valor hacia su desempeño. A través del sistema del Business Intelligence ya van a obtener datos de forma mucho más unificada y de varias áreas donde podrán comparar la información para que con esto resultados o indicadores puedan tomar planes de acción o de mejora y no estar únicamente eh, dedicados a ingresar información o solo recibir información, sino ahora ya podrán analizar la data y poder generar planes de acción. Esta es la gran diferencia entre lo que se hace de forma común versus ya cuando se tiene un tema mucho más estructurado relacionado al tema de indicadores a través del Business Intelligence y mucho más nosotros en Recursos Humanos. ¿Sí? Como les comenté, si tenemos amplias salidas o eh, tenemos el tema de insatisfacción en temas de clima laboral o no existen promociones, etcétera, ya vamos obteniendo información de cómo atamos estos datos o indicadores versus los indicadores globales de la compañía.
0: Pregunta, sí, un, un tanto, voy a ponerle leña al fuego ya. Yo he visto no. que en las... Se pelean mucho el tema de Business Intelligence, de dónde debe estar este científico de datos, dónde se debe manejar Business Intelligence de la empresa. Entonces ha, he visto que hay, por ejemplo, compañías que lo manejan bajo sistemas, por ejemplo, como una, eh, una, una subárea. ¿no? Y, y hay otros que tienen un especialista, de, muy pocos la verdad, al menos aquí en Ecuador no, no conozco de, de una empresa que maneje un especialista de datos dentro de recursos humanos. ¿Cuál es tu sugerencia ¿O qué, o qué deberíamos analizar antes de tomar esa decisión en cuanto a estructura en Business Intelligence?
2: Ya. Yeah. Sí, tal Mira. vez hay un poquito para complementar la pregunta, es cómo me involucro, siendo gestión humana, ¿cómo me involucro ya con Business Intelligence? Nuestros, nuestros podcast de escuchas, digamos, nos dicen, ok, me convencieron, quiero empezar a... a, a a implementar business intelligence, qué es lo que deben hacer, qué necesitan, es necesario un científico de datos, es necesario contratar un, un software o desde dónde pueden empezar.
3: Ya, yeah. el primer paso que debemos hacer desde talento humano es vender la idea de que nuestra área no es un área subjetiva, porque este esquema que hemos de haber escuchado y seguramente que ustedes lo han pasado no ha permitido que podamos ir creciendo mucho más en la organización y solo estemos inmiscuidos en temas más de ámbito operativo. ¿No es cierto? De hecho, uh -huh. ustedes pueden ver este tema mucho en las empresas que se dedican solo a la parte de nómina o a la parte de selección y no avanza mucho más en el tiempo. Uh -huh. Raras empresas eh, permiten o han visto ya con la gestión nuestra que los indicadores para el crecimiento de la organización implican otros subsistemas más, como el tema de entrenamiento, desarrollo, cultura, etcétera. Y esto lo obtenemos en función a cómo atamos la inteligencia de negocios hacia el área de recursos humanos. Con los datos que la organización tiene, hacia dónde quiere crecer en el mercado, vamos a necesitar indicadores medibles. Y obviamente se necesita un área que se especialista en esta parte. Y ahí sí... He recomendado en función a mi experiencia que exista un área que se especialice netamente en estos parámetros. Obviamente depende del tipo, de, del tamaño de la industria. No va a ser en todos los casos lo mismo. Y depende también del tipo de sector de industria. Habrá un área que se dedique específicamente a este tema que no tenga relación sino netamente con este trabajo. De tener los indicadores, analizarlos y con las áreas involucradas gestionar los planes de acción. Es decir, que desde recursos humanos debemos aportar hacia la gerencia para que sepa que efectivamente es vital e importante que los indicadores que manejemos en recursos humanos le van a ayudar a tomar decisiones hacia el objetivo que quiere ser, crecer en la empresa, reducir sus costos, implementar más procesos de cambio transformacional de sus productos, de sus servicios, del personal, etc. Esto nos va a apoyar para seguir creciendo en el mercado y ser más competitivos. En recursos humanos, lo que vamos a hacer es, con los indicadores que tenemos, ver de qué manera optimizamos para que esos resultados que buscan en el futuro se logren alcanzar. No es solo cuestión de entregar gente a las vacantes que tenemos en la empresa o cumplir con las obligaciones legales que nos determinan. Obviamente es vital e importante, pero desde nuestra gestión de recursos humanos vamos a tener que indicarles que si hay indicadores que están afectando hacia un producto, hacia un servicio que es realizado por las personas, se van a dar cuenta con claridad que nuestro rol es mucho más importante a las actividades operativas. Y de esa manera se toman acciones mucho más concretas y eficientes.
0: Creo que es un enfoque bien especial que le estás dando Giovanni, porque es un recordatorio de que recursos humanos, no solo desde eh, la analítica de datos, sino... Desde todos los subsistemas que se está desarrollando ahora, recursos humanos ligados a la transformación digital, en verdad estamos aportando holística o integralmente al crecimiento de toda la empresa, ¿no? Ya no es tanto un tema soft como antes, antes se, se nos asociaba. Yo eh, quería preguntarte, ¿cuáles son las herramientas que, que nos sugieres o que sugieres a las empresas que tienen el área de talento humano como, que te ha servido a ti, tal vez en lo personal lo que más utilizan sido ¿sí en la gestión de Business Intelligence o de Data analysis dentro de recursos humanos.
3: Bueno, desde mi experiencia tiene la oportunidad de conocer algunos sistemas que utilizan para recopilar este tipo de información y generar el cambio que necesita la empresa para el cumplimiento de su plan estratégico. Por ejemplo, conozco el tema del SAP, Business Intelligence es muy buen sistema, de hecho sí recomiendo que utilicen este permite integrar la información de distintas áreas en función del trabajo que tiene su unidad de negocio y de esta manera puede ir validando si es que el resultado de una unidad que eh, ayuda hacia el cumplimiento de un objetivo tiene dificultades o de qué manera se toman acciones. Son indicadores que permite el sistema irlos visualizando para determinar planes de acción en función a ello. Hay otros sistemas muy, muy interesantes que los he podido conocer, no los he trabajado, pero sí los he podido ingresar a, a ver de cómo están conformados en la parte de tecnología, es como eh, Oracle Business Intelligence, está Microsoft Power Business Intelligence que son también muy buenos así también como el SaaS, es decir que existe una gran variedad en el mercado de sistemas que se pueden utilizar, pero esto va a depender del giro de negocio de las necesidades que tiene la empresa y cómo adaptamos estos sistemas a la realidad de la organización obviamente no tenemos que utilizar tal cual esté el sistema, sino adaptarlos hacia nuestra propia organización para nuestro propio beneficio.
2: Ahora, justamente hablando de esto, eh, yo sí entiendo que todos estos sistemas, eh, o no sé, bueno puede ser, la mayoría creo que son pagados y normalmente creo que son costosos. ¿Qué pasa con estas empresas eh, más pequeñas que con mi Excel estoy bien, con, con mi reportería en Excel, con mis macros, pues lo, lo, la llevo bien? ¿Cuál es el diferencial que te dan estos, estas, estas otras herramientas que las que tú dirías, te recomiendo cambiar por esto, esto y esto? O sea, ¿por qué ya las herramientas han evolucionado y, y como que el Excel ya se vuelve algo antico, anticuado? O, por otro lado, está bien Excel, es suficiente. ¿Qué, qué opinas tú?
3: Ya, yeah. bueno, obviamente hay que entender en una empresa pequeña que ya esté iniciando un proceso de transformación en este sentido y que ocupe las plantillas de Excel con macros ya avanzadas, obviamente sí les está ayudando en este aspecto. Pero si ya integran, si en esta empresa, mejor dicho, no tienen mucha información y con esto es suficiente, ok, no hay ningún problema, continúen con aquello. Pero si ya tienen de distintas áreas, distintos indicadores, distintos data que tienen que procesarla, tomen en cuenta que siempre va a haber una capacidad máxima de una persona en poder revisar, analizar a través del, del Excel. Entonces, Obviamente va a depender de cuánta información tiene esa organización para poder transformar ese, esa, esos datos que tienen en la empresa hacia un plan de acción. Hay indicadores que posiblemente aún no los han revisado o los tengan simplemente en la pantalla y no los estén eh, utilizando para su propio beneficio. Y esto suele pasar a veces cuando tenemos algo más manual. Y es por ello que no se toman planes de acción concretos, ya que únicamente se quedan... En escrito, en, en escrito, es decir, en blanco y en negro. Distinto es cuando a través de un sistema se visualiza a través del de sistema los números, se visualizan los colores, inclusive he visto en, en otras organizaciones que eh, tienen estos datos a través de una serie de, de colores que les ubican acorde al nivel de importancia y así ustedes pueden ir tomando acción con este tipo de información permite consolidar de varias información, de varias áreas, de distinta clase de datos que tengan y poderlos resumir en algo muy sencillo y muy básico.
0: Giovanni, ¿no? eh, ahorita que estabas hablando sobre el uso de los datos, bueno, entiendo yo que, que pues, la parte principal también de tener todo este volumen de datos es el algoritmo que te ayuda a, a predecir lo que te gustaría saber, ¿no es cierto? Puede claro. ser, ser que una empresa quiera... ¿Sacar su propio algoritmo o utilizar los datos que, que más valiosos considere? O sea, ¿necesita sí o sí una base teórica por detrás de este algoritmo para que esto realmente funcione? Quería preguntarte.
3: Ya. Yeah. O sea, ¿necesita más que una parte teórica? Es una metodología que la empresa requiere utilizar para poder llevar a cabo este plan. En el caso de que no tenga nada y quiere iniciar un proceso transformacional en este sentido. Tiene que tener una metodología a seguir, como por ejemplo estamos aquí en la reunión eh, se establece un plan para poder realizar las preguntas, para poder dar la bienvenida primero, obviamente, después desarrollar eh, la reunión que estamos teniendo en este momento y finalmente habrá algún tema relacionado al tema del cierre para obtener un resultado. Lo mismo pasa en el proceso transformacional del Business Intelligence. Hay que tener una metodología estructurada para que los datos que tengamos en la organización nos sirven y los podamos utilizar de forma propicia y adecuada. Si es que únicamente eh, el objetivo es tener datos y no utilizarlos para buscar un mejor eh, resultado para la empresa, en corto plazo se van a dar cuenta de que esto es algo insuficiente, que no sirve, no generó valor agregado y más bien deciden no continuar con lo mismo. Se vuelve algo muy monótono, ven que no genera valor y de esa manera no continúa. Entonces, si es necesario tener una estructura para que de esta manera, acorde a la realidad de la empresa, la pueden llevar a cabo. Tomen en cuenta que todas las empresas somos distintas por el tipo de productos, servicios, por las personas que manejamos. Entonces, esto sí debe adaptarse en función a la cultura de la organización. Pero, ¿quiénes son los primeros que apoyan para que esto no se vuelva algo monótono, que no sea algo interactivo, no sea dinámico? Efectivamente, somos nosotros, desde talento humano. quienes Rompemos este paradigma gestionando lo principal que es tema de cultura organizacional y de esa manera apoyamos para que esto pueda caminar en el tiempo y no únicamente sea responsabilidad del área que ejecute el tema del Business Intelligence, sino a través nuestro vamos a apoyar a que se fomente la cultura para el análisis de datos, para que sepan los beneficios que obtiene su área, los beneficios que tiene la empresa y los beneficios que tiene la misma persona que está trabajando en la organización. Ese es parte de, de este proceso transformacional que tienen que realizar las empresas.
1: Perfecto, Dovani. Eh, creo que sí, justo es un proceso que demanda mucho esfuerzo también por parte de las organizaciones y ahí también a mí me surgió una duda. Eh, ¿Cuáles crees que podrían ser las principales limitantes que se encuentran al momento de implementar Business Intelligence? ¿Cuáles crees que son los, las problemáticas, si las queremos llamar así, o las limitantes que esto, este proceso abarca también?
3: Claro, de hecho, como algo me parece que les, les comenté hace un momento, hay resistencia al cambio. Cada vez que ustedes quieren realizar un tema eh, adicional en la empresa o que va a generar un cambio en algún producto, un servicio, un procedimiento, etcétera, hay cierto tema de resistencia hacia esto. De hecho, les debió haber pasado en su momento. Entonces, es ahí donde nosotros apoyamos. Otro tema es el tema de no existe la suficiente preparación del personal a nivel del tema del Business intelligence Hay falta de conocimiento para saber los beneficios que tiene y esto obviamente genera complicaciones para que se pueda avanzar. El otro tema es que no existe una metodología más clara o desarrollada, es decir, que no está muy claro desde dónde iniciamos, cuál es la fase de procesamiento de los datos o para qué sirve o cómo obtenemos la información y qué resultados obtenemos. Y finalmente es algo muy importante que muchas veces los datos que comparten ya cuando se está desarrollando puede haber un tema de falta de objetividad a la información que estamos recibiendo, que no está permitiendo obtener el resultado que busca este proceso transformacional, que es la recolección de los datos y para qué sirve. Entonces este es en sí un resumen de las problemáticas que se pueden ir presentando y obviamente esto va no solo a depender del área de recursos humanos, esto va a depender desde la cabeza de la empresa y obviamente del involucramiento de todas las principales gerencias que estén alineadas hacia el nuevo cambio organizacional. Donde no existe el apoyo, no es Recursos Humanos el único ente que administre el cambio. El principal ente que va a administrar el cambio en este proceso transformacional son los directivos de la organización. Caso contrario, esto no va a poder caminar y simplemente se quedará en blanco y en negro, ¿no?
0: Giovanni, de la forma en como yo lo entiendo y, y como tú también lo has expuesto el día de hoy en, en este capítulo, eh, el corazón de, del BI son los datos eh, y Recursos Humanos maneja información de todos los colaboradores y muchas veces es información muy delicada. En tu opinión sobre este tema de, de la ética de los datos, qué usar, qué no, por ejemplo, usaríamos... Eh, datos de redes sociales, por ejemplo, que ahora pasa, ¿no? Tanto para el cliente externo para tener un producto mucho más eh, enfocado, específico Se si utiliza este tipo de, de datos Tomaríamos, ¿Tomarías tú datos de redes sociales de tus colaboradores, por ejemplo para poder, con, con miras a esto, ¿no? A mejorar como área a dar, tal vez eh, tener una gestión de talento humano un, humano un poco más enfocada, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto?
3: Bueno, aquí nada más, eh, Dani, te hago una pequeña aclaración. Los datos de, de, que maneja el, el Business Intelligence son relacionados más hacia los objetivos del plan estratégico. Entonces, muy poco verás del tema que relacionamos hacia la información interna que tenga, por ejemplo, en su propio Facebook un empleado o un colaborador, porque no está aportando mucho hacia lo que es la empresa. Pero en sí, yo suelo recomendar que cuando se utiliza Business Intelligence enfocado, enfocado en recursos humanos, estén en las siguientes tres funciones que tiene este, este tema muy importante. El uno es el tema de planificación y control del talento humano. Ustedes aquí, en sus propias empresas, tendrán ya una planificación de hacia dónde quieren llegar con el área hacia las personas para el cumplimiento de los objetivos empresariales. ¿No es cierto? Aquí ya tienen datos que les va a permitir saber ¿Cómo podemos aportar desde el talento humano hacia que eso se cumpla? Otro tema y factor que es eh, muy importante y que tenemos en el área es el tema de administración del personal. Tenemos los costos de la nómina. Tenemos el tema de compensación o de los beneficios que reciben los empleados en números que podemos irlos eh, tabulando, revisando para ver de qué manera esto está enfocado hacia lo que la empresa necesita y quiere del mercado o a nivel interno. Y el otro tema que es muy vital y yo por eso lo clasifico en tres, es el tema de la gestión del talento, donde ustedes tienen información del tema de los procesos de selección, de onboarding, de capacitación, de desarrollo que tienen internamente y ahí hay números también. ¿Cuántas personas han podido ser promocionadas internamente en la empresa para que puedan suplir vacantes a nivel ejecutivo, a nivel gerencial y puedan seguir creciendo en la misma? Es decir que estos son datos que obtienen también de la gestión que realiza la empresa hacia dónde está encaminada en el mercado y que le sirve al tema del Business Intelligence. Aquí es donde ustedes tienen datos que pueden ir eh, clasificando y los pueden ir unificando en los distintos subsistemas para beneficio de la organización. Y obviamente Perfecto. esto se va a ver el resultado final con lo que la empresa está buscando en su plan estratégico, ¿no?
2: Genial, Giovanni. Eh, creo que se nos está agotando el tiempo. Eh, creo que hay mucho que conversar todavía de este tema. Eh, a mí me quedan bastantes dudas, pero sí quisiera que nos ayudes con un mensaje final, sobre todo a los gestores de talento humano que... Eh, creo que en el país sí estamos recién iniciando en esto del Business Intelligence, que recién estamos conociendo eh, en este periodo de transformación digital. Entonces, ¿qué mensaje les darías para que se animen? Para que, que si bien la pandemia ya les dio el primer empujón, ¿cómo hacer que, que optimicen estos procesos?
3: Claro, por supuesto, como dices tú, Camilo, el tiempo eh, es eh, corto y este tema es muy extenso, como se pudieron haber dado cuenta. Es demasiado extenso. No vamos a poder abarcar todo, pero lo, lo vital pero e importante. Los <risas> <risas> Por supuesto hay Cordialmente que. Cordialmente invitado. <risas> <risas> Por supuesto que sí. Pero de mi parte, les invito a los profesionales de talento humano que se enfoquen en los indicadores de crecimiento de la empresa. Cada empresa tiene un indicador de cómo quiere crecer en el mercado cómo quiere llegar a esa meta y seguramente después de que cumple esa meta se plantearán otros retos más en el tiempo. Desde talento humano tenemos que identificar cuáles son esos factores que la empresa está buscando crecer en el medio y no únicamente son los sistemas tradicionales, sino son los sistemas que nos permitan que nuestra gente que trabaja en la organización pueda también seguir creciendo en el tiempo y desarrollándose. Eso es vital para nosotros. Yo suelo hacer este tipo de preguntas que les voy a mencionar a continuación para que vean en el equipo de talento humano cómo pueden ustedes analizar qué datos necesitan para establecer claridad de cómo apoyamos a los indicadores del Business Intelligence. ¿Qué pasó en la organización para que no haya podido resolver un problema con un cliente o con la competencia? ¿Qué está pasando ahora con nuestros propios colaboradores ante un determinado problema? ¿Por qué no pudimos desde talento humano aportar con nuestro conocimiento, con nuestros subsistemas, a que esto no se vuelva a repetir en el tiempo? ¿Y qué pasaría si es que nosotros desde talento humano no estamos directamente relacionados a los objetivos de la empresa? Estas preguntas que les planteo van a permitir tener claridad del por qué es necesario que los indicadores aporten al área y cómo estos aportan hacia la organización, porque son números tomen en cuenta que cuando hay números tenemos algo mucho más objetivo para poder conocer si estamos bien o tenemos que mejorar en aquello. En cambio, cuando es algo más subjetivo, es un poco más difícil poderlo esclarecer en ese sentido.
0: Y, y creo que, bueno, detrás de los números hay personas y, y es algo que, que nunca podemos perder de vista, al menos como área de talento humano. Muchas gracias Giovanni por todo lo que nos has aportado, sin duda alguna creo que va a haber una parte 2, incluso esta parte 3 puede ser, y antes de cerrar, eh, bueno, algunos aprendizajes hemos sacado de esta charla, pero me quedo con, con cuatro principales, el primero es, eh, a manera de resumen, ¿no? que, que el BI pues, es, un, es, una, es una forma, es una herramienta que te, que te ayuda a comprender el ahora, pero también proyectarte hacia el futuro, es decir, eh, es, una, es una manera muy racional de tomar eh, de, decisiones y volvernos también más competitivos por un lado, eh, este hecho también de vender la idea ¿no? de, de la importancia sobre los datos de, en, en talento humano como gestor de, de crecimiento de la empresa, no tanto ya como, como el, el necesito los datos para saber, sino cómo te ayudo a crecer y cómo ayuda a crecer a la gente también, evidentemente, si sí, eso sería difícil. Y, y bueno, también por otro lado, el, el, la tranquilidad de que todas las empresas pueden hacerlo, cada organización también eh, con sus necesidades, aterrizándola también a, su, a, su, a los instrumentos, a los presupuestos con los que cuente, por supuesto que sí, y finalmente pues que, que el BI, si bien es cierto, creo que es una herramienta muy útil, pero sobre eso, eh, para arrancar, creo que lo, lo fundamental es contar con una estrategia, el saber hacia dónde y el para qué voy a utilizar los datos. Eso, eso por mi lado, no sé si alguien más, Seba, Cami, quisieran decir algo adicional ya para, para ir finalizando.
1: Eh, considero igual, podemos hacer una sesión 2, 3, <risa> las necesarias para clarificar todas las dudas que nos están surgiendo. Pues es un tema bastante, bastante extenso Dani. Y pues no, ya me sumo a los comentarios de Dani, nada más, eh, que es importante la estrategia. Eso es algo que sí quisiera yo creo que hacer énfasis ahí porque tener una estrategia clara en la cual pues los datos que estoy levantando de la organización me van a servir a tener un norte quizá donde quiero llevar la empresa pues eh, es el plus o es el beneficio eh, principal creo yo para el business, eh, para involucrar business intelligence a la compañía,
2: ¿sí? Sí, y bueno finalmente agradecerte de nuevo Giovanni, creo que he aprendido un montón de business intelligence de cómo se gestiona el talento humano eh, algo que yo me llevo sobre todo es, y, y que responde mucho a, a un cuestionamiento que siempre me hago con, con la gente que, que converso, es que Recursos Humanos normalmente no sabe cómo vender sus proyectos para que la, la gerencia se dé cuenta de, de por qué es importante y, y terminamos en esa subjetividad. Yo creo que esta es la manera de que se puede dar paso a, a vender esos proyectos que tienen talento humano. Eh, agradecerte nuevamente, Giovanni tal vez no es otro capítulo, sino un segmento o una temporada la que vamos a sacar, <risa> por lo ya que del tema, pero, pero chévere, muchas gracias, eh, y, y eso.
3: No, gracias a ustedes, Dani, Camilo, Sebas, por la invitación, como lo han manifestado, pues, el habernos ya incorporado desde talento humano hacia ver los indicadores ya de la empresa, nos permite vendernos mejor en la organización evitamos que nos vean solo como una unidad operativa y más estratégica en ese sentido para tomar decisiones hacia dónde quiere llegar la empresa. Les invito también a las personas que estén conectadas en la visualización de este, de, del tema que hemos tratado el día de hoy, que inviten también a otros profesionales del medio. Esta es una gran iniciativa que ha tenido Camilo, Sebastián y Dani para que puedan compartir con otros eh, profesionales de recursos humanos con su experiencia, con su know-how y así se pueda distribuir hacia todos. Este es un gran ejemplo que es muy bueno compartirlo y que les felicito desde ya sobre este tipo de iniciativas que demuestra que en nuestro país existe talento y este es uno de aquellos que por eso les agradezco por su invitación y les invito a las personas que estén observando el mismo que adhieran a más personas y si tienen otras iniciativas que las compartan. Este es el gran factor diferencial que nos va a dar en plena pandemia para que sepan que en nuestro país hay potencial. Y este ejemplo de ustedes, el haber realizado este tipo de charlas a través de LinkedIn y a través de otros medios que lo tienen, va a servir mucho para su carrera profesional también.
1: Perfecto, Giovanni. Gracias bien. igual por tus Orgullosamente, palabras.
0: Sí. <risa> gracias, Giovanni, por tus palabras. Muchas gracias a todos también.
1: Genial. Igual, eh, Duany, si tienes tal vez la parte de lo que es la universidad, las universidades en las que has podido brindar docencia, pues sería genial que ellos también eh, conozcan ¿no? de este proyecto y que puedan, pues obviamente, impulsarlo con los estudiantes de las maestrías, los estudiantes en general que están próximos tal vez a graduarse o que tienen todavía esa duda de, si la carrera tal vez es la adecuada que están siguiendo y cómo, pues obviamente potenciar también su carrera, pues sería genial que también de las universidades pues puedan conocer de ese proyecto y puedan socializarlo con sus estudiantes también.
3: Sí, tiene razón Sebas, de hecho eh, este tema de Business Intelligence lo estamos llevando a cabo en la Católica, ahí en la maestría de talento humano y ahí podrían aquellas personas que les interese pues integrarse en esta maestría que tiene grandes potenciales en las distintas materias Perfecto Genial
1: Dwani. y nuevamente agradecemos pues, en esta ocasión tu participación con nosotros
0: Queremos saber de ti envíanos tus dudas y sugerencias a podcast.thinkinghr.org y si ya nos encontraste no nos pierdas síguenos como Thinking HR en nuestras redes en Linkedin, Instagram y Facebook, te esperamos en el próximo episodio